Nobelprisen i litteratur 2021 gick till författaren Abdul Razak Gurna från Zanzibar. Han fick den för citat att kompromisslöst och med stor medkänsla har genomlyst kolonialismens verkningar och flyktningens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter som det heter i begrundelsen. Sjelden har väl prisen gått till en så ukänd författare, men Gurna hade varit nominerad till stora priser för Roman Paradis från 1994 var bland annat kandidat till Bookerprisen och blev också översatt till norsk den gång. Det är er denna boka vi tänkte vi skulle bruka årets första episode av Morgonbladets bokpodcast på. Jag heter Bernard Elvsen och är er bokansvarig avisa. I den andra enda telefonlinjen har jag Anne Farsetås. Gott nytt år Anne. Gott nytt år Bernard. Ja, vi tänkte vi skulle snacka lite mer om Gurna som vi har nämnt och som jo fler och fler har fått ögonen upp för sedan första torsdag i oktober. Vi må vel begynne med å si bitte litt om hvem han er. Det trenger ikke være så vanskelig. Han kommer som sagt fra Sansibar, har levd store deler av livet i England, er akademiker og, synes jeg, dette er min favorit lille nugget om Gurna. Han redigerte en stor samling, Cambridge Companion, til Salman Rushdie, som jo har sittet og ventet på Nobelprisen i, I flere tiår. Det er vel ironien over alle ironier. Men vi ska snakke om, om Paradis, altså hans roman fra 1994. Vi begynner med å bare si om vad den handler om, og hva slags bok det er, kanskje? Ja, jeg kan også bare fastslå at jeg er, i likhet med veldig mange andre som har läst den for første gang nå, veldig begeistret for romanen. Mm. Og det er litt sånn, jøss, yes, tenk at den ikke gjorde det mer, altså, men den gjorde jo faktisk det i 1994, den fick ju faktiskt nominationer till de bästa priserna och blev översatt till norsk då. Så det är er lite som fascinerande vad er det som egentligen gjorde att ikke Gurna blev ett stort namn på 90-talet. Varför blev Rösti så stor? Varför ikke Gurna? För detta är er en roman som är er väldigt god då. Ja, vad tror du då? Varför kan det ha skett? Han har ju fortsatt att skriva den senaste romanen kommer 2020 kommer snart på norsk. Han har er fortsatt i i vigör har skrivit 10 romaner. Ja, jeg, jeg aner ikke, <laughs> rett og slett. Jeg vet jo ikke noe heller om resten av romanene. Eh, eh, og det er jo ikke sånn at bøkene er noe spesielt mye vanskeligere å lese enn eh, Rushdys bøker, eller mange andre som eh, har gjort det bra. Og den er rik, den er underholdende, den er ekstremt lærd og interessant om både historie, Och men också väldigt spännande spännande fortelling i sig själv. Så det virker nästan lite lite oförståeligt men det är er sånt tillfälligt på något sätt för att hvis man ser på reaktion så Gunnar har ju självklart många läsare. Man får ju Nobelprisen vid när man är er helt okänd och liksom Gunnar kännare har ju har ju gett sig till känna då i i de månaderna som har gått och och det ser nästan ut för mig som en slags uheldig tillfällighet alltså som blir rättet upp med med Nobelprisen är er vanskligt att se någon uppenbar grund att han skulle liksom vara utan takt med skrivemåte eller tiden eller eller något annat egentligen. Mm. 
det, det ser jag inte som uh, en möjlighet men någon gånger är er det ju sån att man trenger lite flaks man trenger någon kanske någon framstående kritiker eller någon som som framsnackar och håller liv i samtalen om författarskap och håller det uppe. Mm. Uh, det är er vanskligt att se si, uh, varför akkurat han inte har uh, Nå har han blivit framsnackat på den absolut mest prominenta måten någon författar kan bli framsnackat på. Uh, ja, så ska vi ska vi pröva oss lite på paradis då. Vad handlar det om? Ja, detta här är er en roman som uh, handlar om väldigt mycket. Den är er bara 250 sidor. Eh uh, väl så är er det på den ena sidan så virkar er det en enkel roman om uh, en slags dannelsesreiseroman eller pikaresk roman uh, om en ung gutt som heter Josef uh, som är er 12 år när historien uh, börjar uh, och som uh, blir sent agore till en han tror är er hans onkel men det är er han egentligen inte han har er blivit sent agore för de farna hans skylle pengar till en rik handelsman och så må han jobbar gratis för den handelsmannen för att betala ner hela till farn men han kommer aldrig hem igen han blir sent ut på en massa reiser och sånsett är er romanen liksom en lång dansesroman han fra guttemann men också en reise genom genom Östafrika då för han blir sent ut på handelsreiser det är er liksom plott nivå mm. så utöver det så är er det också en roman som har så er en historisk roman och som har första världskrig som en ramme men en ramme som man egentligen inte ser fullt ut för man har läst hela romanen det öppnar med att Josef ser eh, två tyskare komma av ett tåg det är er första gången han ser någon europeare och han ser på dem med den fascinationen som man har för eh, människor som ser helt annledes ut än de man har sett tysker før. på årstation inte sant det är er akkurat så akkurat det är er det eh, i starten och så är er inte tyskarna är er inte nog är inte nog på detta tidspunktet så var Tanzania som där handlingen föregår det var tysk östafrika så det var tysk protektorat men eh, i romanen så är er det så att tyskarna har nått fram till alla på en måte men det är er upptakten till första världskrig eh skönner man efter vart där eh, tyskarna också och engelsmännen hade brukte och fanget folk och ansatte eh, folk i Tanzania till att vara soldater i krigen för dem. Vad slags text är er det du möter när du öppnar den romanen? när man läser om den så är er det första som flera pekar på är er liksom en sån sanslighet och och hurdan Gurna beskriver konkreta ting alltså särskilt lukt har jag läst många drar fram det gjorde också vår anmäler mitt på 90-talet som vi anmälde den boken den kom på på norsk kan du se si lite om texten och vad slags världen den tar oss in i Ja, det är er en historisk roman, realistisk på alla måter med liksom klassisk beskrivelse av tid och sted och människor, men inte därför någon ordinär roman. Altså, den har jättekomplexitet i alla mänskligheterna och alla kulturerna som den introducerar och är sånsett en ganska sån komplex textväv då, för det handlar väldigt mycket om först så tror vi bara att det är er en fortelling om en uppväxtsgrupp om en gutt han bor familjen hans har ett hotell det är er mycket liksom på det stedet 
och vi skönner att de inte har god nok råd till att han kan bo där men samtidigt är er det inte nog fattigdomsskildring eller nog eländighetsskildring. Nej nej när han kommer till uh, detta handelsstad där han ska jobba så tänker han uh, folk sin sympan men han tänker det var det inte så det är er inte så illa det är er helt rättfärdigt att jag måste betala för att uh, pappa inte har råd till detta. Uh, så är er inte nog sån mistrust misery i det hela tatt alltså han får vänner det handlar om relationer det är er erotik och förälskelser och så är er det väldigt mycket om ekonomi mm. det är er liksom huvudkärnetemat i den romanen hur kommer det uttryck alltså ekonomi makt dimensionen ja det är er på så otroligt många nivåer men han blir ju där del av ett omreisande handelsällskap och det som kan virke som något som ska bara lägga ut på en liten kort tur det visar sig vara en jättetur in i in mot Kongo som går där genom flera liksom många folkgrupper och många kulturer och det som bärer den resan då det är er handel och där blir han liksom upplärt i handeln som en slags evangelium alltså en av de som han reiser med Han säger det viktigaste i världen det är er handel. Vi handlar med höj och lav, med rik och fattig och det är er också viktigt om vi lever eller dör på denna resan här. För när du ser de städerna vi drar förbi som handeln inte har brakt liv till så lever folk där som lammade insekter. Finns inte något som är er viktigare än handelsfolk. Handel är er det som ger liv så det att byta och sälja det utbrer både materiella värderingar det ger folk mat men det brer också ut kultur och språk och utveckling och så vidare. Så det är er liksom den positiva evangeliet da, som han blir upplärd i. men samtidigt så är er det så att undervejs så möter det där på en massa utmaningar och konflikter, ikvant handel är er ju oproblematisk. och det är er ju också så att folk handlar med varandras liv och de blir tatt och fanget då undervejs och så må förhandla om livet sitt. Ja, i ett ypplese må jag säga, si, skrevet av Tony Wall som stod i avisen hos oss 17 december så skriver hun om Sansibar som sted och att nettop handel jo er liksom nyckeln till att det var ett så ett sånt knutepunkt och mötepunkt mellan många kulturer och det virker jo som har varit viktigt i flera av av Gurnas romaner også, også her, da, som du säger så att att där sån disse liksom berättelsen och världssyn gnisse mot varandra det är er genom handel på en måte. Absolut. Och det är er ju sån att språk är er också centralt här. Nu är er jag inte någon expert på afrikanska språk i det hela tatt så jag fant ut att jag måste ju driva och slå upp lite undervejs. Detta är er en engelsk roman, skrev på engelsk, men den drar in massa olika historier från Swahili och från mycket afrikanskt afrikansk som inte är nödvändigtvis kan någon och som jag undervejs måste slå upp för att prova att finna ut lite men det hörs ju också ut som altså, ja för det, det afrikanska liksom östafrikanska universala berättelser är er ju uppenbart i, I spill här men på det du säger här så så hör man ju också någon klassiska europeiska berättelser 
det hörs ju ut som det är er ett drag av Konrad i resan till till Kongo kanske Joseph Konrad alltså märkets hjärte och och så nämner du också du ser att gutten här heter Josef och blir utsatt för prövelser och sent ut på resa och må, må jobba för någon andra det det hörs ju bibelskutt och för mig så är er det ju Thomas Manns version där Josef hans brödre var särskilt faren Jakob må i tvångsarbete hos Laban för att vinna Rakel och så vidare är er det liksom är er dessa berättelsen också i i i spel här väldigt tydligt spel man uansett vad man syns om det så lag man inte en resa till Kongo utan att Josef Conrad Heart of Darkness klinger med det det är er självklart en bevisst genklang av det Och här är er det så att romanen heter Paradis och vad är er det liksom i romanen så är er det till dels det att alla har en föreställning om att paradis är er ett annat sted att längre borte, längre upp i elva, längre ut i där, där är er det paradis och eller det motsatte. Där är er liksom där är er det enda villare, där är er enda farligare, där är er någon jättemäktigare där uppe. där borte. Så liksom den idén om att det alltid finns något annat längre bak, den är er där och den blir också konfronterat här att det är er faktiskt eh, ganska farligt och ganska mäktiga folk eh, bak där både afrikanere och europeere. Men paradis är er ju också en en hage som man känner det från från bibeln. Det är er en hage här också. Väldigt. Så det är er liksom det det har sån metaforisk självklart alla dessa kulturer och all de berättelser som blir fortalt har sina egna paradisföreställningar. Men eh, hagen är er jätteviktig här då. Eh, för han kommer från kysten Josef där är er det grönt och frodig så han är er vant till liksom grönt och frodig landskap men dit han kommer så är er det i inland och där är er mycket torrare så han liksom han har gröna fingrar då så folk liksom blir imponerat av hans evne till att få ting til å gro men så är er det så att i detta huset som hans nya chef äger som är er liksom den mäktigaste mannen på stället han har en en fantastisk hage då som är er paradiset för de som bor i detta torre landskapet så är er det liksom ett symbol på paradiset och det är er det vackraste och alla blir betatt av det och Josef också vill vara där. men in i detta paradiset så visar det sig att de som är er där, de har kommit dit av väldigt olika orsaker. Gartnern för exempel, han är er en en slave som som jobbar bara med den hagen och så visar det sig att han har fått tillbud om att bli fri men allikevel så blir han inne i hagen och förklarar det med att detta er jobbet min nå jag uansett om jag skulle bli fri på utsida det detta här som är er min frihet då så är er det massa diskussioner runt liksom är er man inne i paradiset för det man vill eller må och det är er kvinnor som har kommit hit på olika vis och alla har sina grunder och sina förklaringar till att vara i detta som eh, kanske är er paradis kanske är er helvete eller kanske bara är er, eh, ett ställe på jorda. Men kan man komma och gå som man vill från den hagen? Eh, nej. Det kan man inte. Vad vad er grejen med det? 
det är er, det blir stadigt sagt att man kan komma och gå som man vill men men om man egentligen kan det för att konsekvenserna med att komma och gå som man vill och göra som man vill de kan vara så dramatiska att man själv välger och bli i paradiset för det allt annat innebär för stor risiko för att bli utsatt för makt av de som har mer makt än en själv Vad tänker du som kommer ut av den alltså det är er ju både på reisen och I, I den paradisiska eller ikke paradisiska hagen så är er det ju då makt hierarkier som som liksom sättes på på spill och som spilles ut. Vad vad er det Gunnar berättar? Vad är er liksom vad er analysen tänker du? Vad vad säger det oss? Ja, det är er väldigt svårt si, att säga för jag känner att hela poängen hans är er att är er så enkelt är er det inte. Mm. att hela poängen hans är er att det finns makt i världen och det finns olikhet och det finns orättfärdighet. men det finns också vänskap och kärlek och erotik. Alltså han Josef, det är er inte så att han han är er entydig att han är er offer för kolonimakten eller offer för handelsstanden eller offer för kapitalismen eller något sånt där ting i det att det är er livet som utspelar sig där. Eh, det är er rikt och det är er fullt av av händelser och personer och spänning och och sånt da. så så sånsett så här det att det är er det mer sånt att det är er slik världen är. Er. Mm. Er det nog kvaliteten liksom alltså att att Gurna klarar och och ta makt eller eller avhängighetsförhåll in i texten men men lär det liksom vara existentiella villkor heller än något han som författarinstans på något dömer över eller serverar färdiga påståenden om eller Absolut. Jag vill säga si det är er väldigt lite färdiga påståenden här. Hela upplägget hans är er liksom att bringa olika berättelser i spel mot varandra och detta med berättelse är er helt centralt hela tiden för uh, han Josef han behärskar ju uh, grundläggande sett ett språk men runt han så är er det många andra språk så han blir hela tiden sittande för det första för han inte är er den mäktigaste som man sitter och hör på andra samtaler prova att liksom förstå några världen runt sig genom dem för det andra så känner han inte alltid det er så detta här med att höra på historier och så historiens evne både till att upphöja den som snackar då det är er mycket sån spänning och sån runt historieberättning men det blir också ett ettervärt ju fler historier han får höra ju mer skönner han och får insikt i sin egen situation och hur han har havnet där han har havnet så liksom hela detta med med berättning som olika versioner som hvis du sätter det samman kanske kan ge dig ett slags vev då av uh, av sannhet. Vev var en kulore till det jag hade tänkt att spöra om nu för det um, flera har ju vektlagt att Gurna är er en realistisk berättare, ikvant som uh, som uh, ja, k- kanske till och med lätt tillgänglig på ett vis och uh, mer konventionell uh, i formen än det man kanske förbinder med Nobelprisvinnare, särskilt av prosaister, de har valt relativt lätt tillgängliga poeter, men uh, när det har valt romanförfattare så har det ofta varit formmässigt komplexa författare på ett eller annat vis. det hörs ju på en måte ut som om det, det att 
kanske fortelle formen är er realistisk men men denna tänkningen om om berättelser av världen i en vev hörs ju mer u- i tråd med för exempel Rushdie da, som vi började med och snacka om eller andra eh, mer postmoderna eh, författare som var stora på på det tidspunktet då den romanen kom för exempel Absolut. Jag vill absolut sätta det in i den kontexten också som en av flera kontexter eh, litterärt och detta är er en historisk realistisk roman men det betyder på ingen måte att den är er enkel. <laughs> det, det går an, det är er lätt att läsa den för så vidt, men för att få fullt utbyte av den så må, så är er det fint om man eh, tar sig tid till att sätta sig in i alla dessa olika lagen då för då får man ända mer ut av av vart enkelt lag och Det er på en måte sånn, som vi nevnte Thomas Manns Josef og hans brødre her, som også er et forbilde. Og jeg må si, det har aldrig plaget mig. Det er også en historisk, realistisk uttenkning av Bibelen. Jeg har aldri plaget meg at det skulle være spesielt enkel eller <laughs> komplisert formøssig. Nej, det er sant. Men, men det er klart, på det grunnleggende fortellemessenivået, så er jo Manns roman helt streit. Det er en streit, realistisk roman om en far som reiser ut och får en sön och ting sker och uh, men komplexiteten växer ju ut därifrån då och inte minst omfanget där då i motsättning till oss Gurna som ju har skrivit stort sett romaner på 200 250 sidor hela hela vägen hållt sig ett sånt relativt begränsat omfång. Mm, han får väldigt många historier in på den lilla platsen må jag säga si. och han har också ett annat grepp som jag ser att Tony Wall skriver om i essay här nämligen att han uh, han kommer med nya ting på slutet. Detta är er en slags roman i tre delar. Det är er hemma borta hemma, det är er ju helt traditionellt i dansesroman och reiseberättelser, men den hemmedelen på slutet, jag trodde att det det är er reisen som är er poängen. Så kommer vi till Kongo och där liksom stoppar det. Men den sista delen då där han är er hemma i paradiset eh hos handelsmän, det är er där där får man massa nya berättelser och massa nya ny info om varför allt är er som det är er i detta paradiset. Så han liksom kommer med massa nytt på slutet som som gör det till en lite annan roman än man kanske trodde att det var då. Och till en slut man inte bör spoila då kanske på en måte ja. <laughs> ja. Och så måste spela väldigt på Josef Mann Josef hans bröder vill jag säga. Si. <laughs> Aha. Ända mer appetitväckande. Tony Wall avslutar sitt essay med att säga si att du inte kan anbefala Paradis och de två andra tidigare översatte romanet norsk varmt nog. Det hörs ut som du delar den uppfattningen. Ja, jag är er väldigt begeistrad för den romanen och jag får väldigt lust att läsa fler romaner av Gurna. Som sagt så kommer Afterlives på på norsk senare i år tror jag. Det ger oss en ny urskilling till att skriva och snacka mer om Abdul Razak Gurna. Det ser vi selvfølgelig fram till. Uh, vi måste också anbefale nok en gång då Tony Wolfs essay som man kan finna på på nettsidorna våra morgonbladet.no. Jag söker på Gurna, är er väldigt enkel enkel lösning uh, där. Uh, vi vill också selvfølgelig att du ska abonnera på Avisa som du också kan göra på morgonbladet.no och så ska vi minna en gång till om att uh, bokpodcasten nå kommer ut på söndagar. Uh, vi snackas igen nästa vecka Anna. Tack för uh, praten. Tack för praten. <laughs>